0: Estamos mais perto de chegar à Lua do que de haver petróleo no Algarve. Foi o que disse posso E estamos melhor do que há um ano.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A riqueza do Algarve são as praias, o sol, o mar, a gastronomia. Mas houve quem, no passado recente, visse no petróleo offshore a solução. Os autarcas da região opuseram-se e, pelo menos por agora, esse tema está metido na gaveta. Mas o regresso do turismo massificado, com previsões a apontar para números anteriores à Covid, faz tocar as campainhas em defesa da natureza. A Universidade do Algarve, a Fundação Oceano Azul, associações de pescadores e diversas autarquias entregaram ao Governo um pedido fundamentado para a criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário querem criar um parque natural marinho no Recife do Parlamento Algarvio que se estende de Albufeira até Silos e a que chamam Pedra do Valado. Para preservar esse Recife querem um uso mais racional e ponderado do espaço marinho. Tiago Piticunha Cunha é Presidente Executivo da Fundação Oceano Azul e integra o Conselho de Missão da Comissão Europeia Oceanos Saudáveis, Mares, Águas Costeiras e Interiores. É ele que nos vem ajudar a perceber a importância desta pretensão algarvia e recordar o valor da economia do mar. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista The Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva Tiago Cunha. A criação deste parque natural implica uma utilização mais cuidada do mar, com a necessidade urgente de voltar a ter milhões de turistas a visitar-nos anualmente. Há aqui algum interesse conflituante? Ah, não, eu
0: diria que não. Bom, viva, Paulo viva, a eu diria que não, porque não há dúvida que aquilo que fez aqui uma grande diferença também na criação, digamos assim, de todo este diálogo e debate à volta da criação de uma área marinha protegida no Algarve foi o próprio interesse que a economia da região tem em reinventar-se com o selo da sustentabilidade. O Algarve, como nós sabemos, tem tido grandes problemas do ponto de vista também da diversificação económica e... Foram muito também as associações empresariais dos empreendimentos turísticos, dos portos, das marinas, que viram como sendo muito importante para o Algarve a preservação do seu capital natural, neste caso aqui do, dos recursos marinhos. E, portanto, eu diria que não há uma contradição. Há aqui, obviamente, uma necessidade enorme de regular, porque o turismo no Algarve também teve uma explosão nos últimos anos, como todo o turismo nacional, e, e aqui na questão do mar nós temos, obviamente, de conseguir equilibrar entre o número de turistas, a frequência, a pegada que deixam e a sustentabilidade uh, do oceano e, neste caso, os recursos naturais do oceano.
1: Na zona onde está este parque eh, natural marinho, eh, há uma forte atividade eh, nesta área eh, onde o Recife se encontra, de pesca comercial, de eh, pesca lúdica, turismo. A ideia é organizar essas atividades para que elas se mantenham, mas ao mesmo tempo seja possível preservar aquele ambiente e fazer, por exemplo, com que haja mais peixes.
0: É A ideia é exatamente essa, porque nós estamos a falar talvez da área de toda a zona costeira portuguesa mais utilizada, porque nós estamos a falar de 400 empresas marítimo-turísticas que transportaram em 2019 40 milhões de turistas dentro desta área marinha, estamos a falar de 30 associações de pescadores, estamos a falar também, como disseste muito bem, de pesca lúdica e, portanto, o objetivo aqui, obviamente, é como é que se consegue preservar, digamos assim, aquela aquele cofre, aquele tesouro que é o, o recife rochoso em si, sem proibir estas atividades. E por isso é que nós chamamos que é uma área marinha protegida de iniciativa ou interesse comunitário, porque a comunidade tem interesse nesta proteção.
1: E, e que papel é que teve a, a Fundação a que presides eh, na organização de eh, juntar estas pessoas? Eh, passou por vocês eh, o, o trabalho de, de conseguir que estas pessoas depois tomassem esta decisão?
0: Bem, a Fundação teve um, um pouco um papel de iniciativa, porque foi, a Fundação foi contactada pela Associação de Pescadores da Mação de Pera para a necessidade de proteger um Recife como este, que é a maternidade das pescarias algarvias e é uma zona de biodiversidade muito importante para Portugal e até para o mundo, uma vez que existem espécies que só existem no Recife, uh, no mundo inteiro. Mas uh, logo o nosso objetivo foi depois, como é que eu ia dizer, passar a bola, digamos assim, à região... E às instituições da região. E por isso falámos com a Universidade do Algarve, com as câmaras municipais, com as juntas, juntas de freguesia, com as organizações não-governamentais, as associações pescadoras. Eu diria que os protagonistas aqui não foi verdadeiramente a Fundação Oceana Azul, foram sim mais de 70 organizações regionais, locais, que construíram, digamos, nestes últimos três anos, este projeto, de baixo para cima, de fazer uma área marinha protegida que preserve. O capital natural do mar
1: Algarvio. Isto está agora nas mãos do, do Governo. Uh, uh, há poucos anos estávamos a discutir e o Governo uh, fazia uh, uh, intenções de levar o um negócio pela frente, a extração de petróleo na, na costa uh, Algarvia. Uh, olhando para, para uh, este governo, que é o mesmo, uh, estás otimista de que este, uh, este parque marítimo uh, possa, natural possa avançar. Uh, com este Governo, com este Ministro do Ambiente?
0: Uh, sim, nós, uh, nós trabalhámos durante três anos, como digo, e criámos uma vaga de fundo de apoio a esta, nós todos os parceiros, não a Fundação Ocena Azul, bem entendido, mas todos os parceiros no seu conjunto, criaram esta vaga de fundo. Uh, ela foi de tal maneira que foi discutida na Assembleia da República, houve audições públicas na Assembleia da República nos últimos dois meses, e todos os partidos que participaram nestas audições, onde foram entrevistados as associações de pesca, uh, uh, as autarquias, uh, as ONGs, uh, a Fundação Oceano Azul, a Universidade do Algarve, todas elas foram unânimes, todos os partidos políticos foram unânimes em apoiar a criação. Há um enorme consenso político neste projeto, há um enorme apoio do território da região do Algarve, julgo que seria impensável que uh, não houvesse por parte do Governo a capacidade de uh, adotar e implementar esta área marinha protegida no mais breve espaço de tempo, até porque o Governo assumiu Pois a é questão há, há
1: prazos para, para dar uma resposta às pretensões da comunidade de Algarvia?
0: Não, a, a lei portuguesa prevê que as organizações públicas e privadas possam propor áreas protegidas, mas depois não estabelece um prazo ao Governo para ter de legislar. Agora, é claro que uh, nós recebemos todas as uh, uh, garantias do Ministro do Ambiente de que este era um processo para levar para a frente e para ser feito, e claro que a Fundação Oceano Azul, como eu bem claro entendo todos os outros parceiros, estamos cá para assegurar que assim será.
1: O que é que acontece assim que passar a existir legalmente o Parque Natural Marinho? O que é que acontece? O que é que vai acontecer naquela zona que permite ter os ganhos que vocês pretendem que existam naquela parte do Algarve?
0: Nós achamos que uma vez que o parque seja adotado, em legislação, seja implementado e haja um comitê de gestão, de co-gestão, como nós pedimos, em que haja uma intervenção de proximidade maior na própria gestão do parque, nós achamos que vai haver um desenvolvimento grande da biomassa que é gerada naquela área e haverá mais pesca e achamos também que vai haver mais biodiversidade e logo poderá haver também mais turismo, porque tudo isto vai se fazer com e que haja mais fácil, é? turismo com o selo da sustentabilidade.
1: Uh, olhando o teu trabalho uh, tens dedicado a tua vida profissional a esta área, uh, à defesa do mar e das potencialidades económicas que ele tem para, para o país uh, foste conselheiro para esta área uh, do Presidente da República Cavaco Silva os anos passam, uh, Portugal está a saber aproveitar melhores recursos uh, marinhos, estamos a saber uh, preservar e aproveitar esta riqueza.
0: Bom, eu, eu diria que Portugal nos últimos 20 anos voltou a reintroduzir o mar no seu discurso Político, uh, na sua consciência coletiva, até eu diria eu, a importância do mar, com, a importância estratégica do mar para a consciência coletiva dos portugueses, acho que está, regressou ao longo dos últimos 20 anos. Mas o nosso país ainda precisa de criar muito mais condições e tomar muito mais decisões para podermos ser verdadeiramente um país líder em termos mundiais na área dos oceanos e, logo, da conservação do oceano. É necessário, se calhar, que o aparelho de Estado tenha uma aposta maior ainda na questão do mar, que haja mais recursos, digamos assim, quer humanos, quer uh, recursos também, para, para nós podermos efetivamente uh, compreender que este mar e este capital natural vai ser a riqueza das nações, e é isto que nos pode distinguir e dar pertinência ao longo do século XXI. Eu parece-me que as pessoas começam a ter essa ideia, mas a maior parte dos decisores, diria até mesmo dos decisores políticos, não sabem como, e como tal as coisas continuam ainda ou seja, continuamos por virar verdadeiramente a página, mas, enfim, todos os dias trabalhamos para que essa página seja virada.
1: Nós somos um país muito pequeno do ponto de vista de terra, do, 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 no continente em que estamos, mas quando olharmos para o, para o mar passamos a ser um dos maiores países do mundo. Falta-nos perceber essa ambição para vivermos o mar de outra maneira.
0: Sim. Sim, eu acho que falta-nos desde logo compreender, interiorizar isso, interiorizar que efetivamente nós somos um gigante uh, oceânico uh, do mundo, uh, basta dizer que somos um dos 15 maiores países do mundo em termos oceânicos e somos o centésimo, décimo país do mundo em termos terrestres. Portanto, se olharmos para as Nações Unidas, que tem 193 países, nós estamos seguramente na, na parte final dos países mais pequenos, mas se olharmos para os países, uh, digamos, para, também para a dimensão oceânica, que eu, como digo, vai ser cada vez mais valorizada, porque o capital natural vai ser cada vez mais capital económico no futuro, eu estou convencido que o nosso país pode encontrar uma marca distintiva e toda uma pertinência que é fundamental para se diferenciar no concerto das nações.
1: Em expresso.pt pode continuar a seguir a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Fica saber que, contando todo o tempo desde o início da pandemia, Portugal está na vigésima posição mundial, tanto em número total de casos como em mortes por um milhão de habitantes, muito acima, por exemplo, da Índia, que conta com uma imensa população de 1,4 mil milhões. Sabia que a carga fiscal em Portugal é a oitava mais baixa entre os 27 Estados-membros da União Europeia? Mas ainda assim, em 2020, registrou um aumento atingindo 34,8% do PIB, o mais alto de sempre? O Expresso Amanhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi da responsabilidade de João Luís Amorim. Nós voltamos amanhã. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.